0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Olá meus queridíssimos ouvintes, aqui quem fala é a Dunia e que saudade eu estava de gravar episódios curtinhos e principalmente de editar episódios curtinhos. Mas antes de começar, Nesse episódio, eu preciso fazer um apelo pra vocês a respeito desse coronavírus. Eu quero que vocês permaneçam em casa, ignorem tudo o que o governo tá dizendo, porque eles estão dizendo só bostas. E, principalmente, cuidem de vocês e cuidem das pessoas em volta de vocês. Então, levem a sério toda essa parada do coronavírus, é uma doença séria, então se protejam. Pra ajudar a atravessar essa quarentena, estamos juntos, não esqueçam disso. Essa semana eu vou indicar um anime de esporte com cartas que mistura estratégia, velocidade e memória. Estou falando de Jiraiya Furrow, sim e também vou indicar o filme Dinamarquês Pesadíssimo, de 2013, protagonizado pelo Mad Maxon. Há controvérsias sobre como se fala o nome dele. E esse filme é sobre uma falsa acusação de assédio sexual e suas consequências. Eu vou explicar melhor essa história, mas antes, tem os macecados. Se ainda você não segue o arroba RecomendaCast no Twitter ou no Instagram, sinto te informar que você está perdendo várias recomendações, tanto que essa semana saiu uma novidade lá no Instagram. Fiquem ligados, porque tem ainda mais recomendações Além dos episódios e dos extras que eu adiciono nas redes sociais Para entrar em contato comigo, fácil Redes sociais, pode mandar mensagem para lá, escrever um comentário Ou você pode mandar e-mail para contato arroba, Eu tô esperando o e-mail de vocês Se quiser só simplesmente conversar sobre os negócios de quarentena e blá 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 Fiquem à vontade, eu estou com o um e-mail aberto para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. O Deezer, eu não sei por que ele não está atualizando os episódios. Se um dia o Deezer me responder, eu conto para vocês. Né? Mas por enquanto eu vou só esperar a Providência Divina para fazer o serviço atualizar né, a, o número de episódios lá. Mas tem também no Deezer. Meu último recado é para você entrar no site do Recomenda Cash, porque lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Recados dados, vamos começar o episódio e as recomendações. leve falar sobre Shihaya Furu, porque eu sei que eu vou passar muita raiva no Bloco 2 falando sobre a caça, então vamos... <risos> vamos poupar meu coração, por favor, eu agradeço. Shihaya Furu é um anime que foi lançado em 2011 pela Match House, que eu sempre vou repetir e sempre fazer a associação, que é a responsável pela produção do anime de Death Note. Shihaya-furu conta com duas temporadas de 25 episódios cada e uma terceira temporada de 24 episódios, que acabou de encerrar, se não me engano, semana passada. Shihaya-furu é baseado no mangá de mesmo nome, de autoria de Yuki Suetsugu. Antes de Shihaya-furu, o outro mangá da Yuka que chegou a ser bastante comentado, só que pelos motivos errados, foi o Eden no Hana, de 2004, e eu já vou explicar por que ele ficou conhecido por coisas assim não muito legais. A Yuki foi acusada pela própria editora que publicava Eren Nohanna de plagiar cenas de Slandanki. Dunk é um mangá muito famoso sobre basquete e que é do mesmo autor de Vagabonde. Se eu não me engano, os dois já foram publicados aqui no Brasil. E a Yuki nem tentou fazer cena, tentou desmentir. Ela admitiu o plágio. Realmente, você olha as cenas do Eren Nohanna com Dunk, São nem muito parecidas, são iguais. Então o mangá acabou sendo cancelado e a Yuki ficou manchada e já podia até pensar em mudar de profissão. Porque acusação de plágio nas costas não é uma coisa assim que desaparece do dia pra noite. Não é uma coisa fácil de apagar da memória das pessoas. Absolutamente. Aí, três anos depois dessa treta, a Yuki tava lançando Shiraya Furu, bem assim, abaixo do radar, e que acabou sendo o turning point da carreira da Yuki, porque fez um sucesso inesperado no Japão, ganhou a adaptação pra anime, que é essa que eu tô indicando, e ainda ganhou três live action, de um esporte, assim, super complicado e que só é jogado lá no Japão. A história ela começa com a Shiraya, que é a nossa protagonista... Só que começa com meio que um... Flashback. Com a Shihaya ali com 9, 10 anos... Eu não sei distinguir idade de criança na vida real... Imagina de ficção, né? Desenho. Mas tá lá a Shihaya, criancinha super molecona... Com vários amigos... E que tem uma irmã mais velha que tá começando na carreira de modelo... E que a Shiraya torce assim, super por ela... É o sonho dela ver a irmã famosa aparecer em TV... A Shihaya chega a levar notícias pra escola pra mostrar pros amiguinhos os concursos que a irmã tá participando que ela quase ganhou, tudo mostrar foto da irmã, então assim a Shihaya é muito complexada com a irmã dela e essa é mais ou menos a rotina da Shihaya Ela vai pra escola, tem uns amigos Ela fica assim super abobalhada com o futuro da irmã Os pais acabam não dando muita atenção pra Shihaya Porque é a outra irmã, a irmã mais velha Que tem mais chances de ser alguém famoso né? Que tá começando a trilhar um caminho de sucesso Só que a vida da Shihaya acaba mudando Quando chega um menino transferido de outra escola Que é o Arata E o Arata já entra sendo alvo de bullying da turma Porque ele é tímido e a família não tem muito dinheiro e consequentemente ele não tem muitas roupas, não tem como ficar mudando sempre de guarda-roupa. E as crianças separam nisso e acabam né, ficando em cima dele, pegando o pé dele por causa disso. E isolam ele. É até que o dia que a Shihaya, ela não aguenta ver isso e defende o Arata e acaba complicando, assim, um pouquinho a situação, né, mas ela não se importa porque ela começa também a ser isolada, a sofrer bullying, mas ela tá sendo assim, muito foda-se porque ela viu uma injustiça acontecendo e ela quer defender quer que essa injustiça acabe. E ela aproveita, com essa defesa, pra virar amiga do Arata. Só que o Arata, ele é uma criança muito extrovertida, que tá passando por um momento familiar muito complicado, e ele sabe que a sua permanência em Tóquio é muito temporária. Então ele não faz muita questão de fazer amizade, porque ele acha que a amizade ali não vai durar, ele só tem que sobreviver àquela fase. Só que a Shiha é muito insistente. Ela é muito insistente. Ela chega a ser muito chata, porque ela é muito insistente, e isso acompanha ela durante todo o anime. Então ela começa a forçar, forçar assim, é meio que dar trabalho, cansar o Arata e <risos> eles acabam virando amigo porque o Arata cansa de evitar a shihaya e a shihaya ganha pelo cansaço. Então o Arata acaba ensinando a shihaya a jogar o Karuta, que é um jogo muito complexo e complicado que eu fico assim imaginando muito estarrecida como que crianças conseguem entender e jogar com muita perversão esse jogo e o Arata acaba revelando que o sonho dele é conquistar o título de Menjin do Karota que é o mesmo título que seu avô conquistou há anos atrás e a Sheraya pira muito nisso. Ela fica assim muito impressionada com pessoas desde jovens, assim, que tem um sonho e que tá fazendo de tudo pra... pra correr atrás dele, pra fazer ele virar realidade. E a Shehaya fala assim que o sonho agora dela é que o Arata vire o número um, vire o Meijin do Karata. E o Arata, que é um adulto no corpo de uma criança, né? de tanta sensatez que ele tem, fala pra Shihaya que ela não pode fazer isso, que ela não pode ficar pegando o sonho dos outros, que ela precisa arrumar o seu próprio sonho. E por isso, já que a Shihaya já entrou na vibe do Karuta, virou-se um esporte favorito, é uma coisa assim que ela gosta muito, ela decide que a sua meta é tornar a melhor jogadora de Karuta do mundo. O que significa, basicamente, ser a melhor jogadora de Karuta do Japão, porque o jogo só existe lá. Logo depois disso, o Arata volta pra cidade dele e fica a promessa entre os dois de que eles ainda vão se reencontrar pra jogar a carta. Porque o Karuta acabou unindo a amizade deles ali. End of Flashback Aí, claro, tem um time skip, porque Furu não é um anime sobre crianças, graças a Deus, é um anime sobre adolescentes, e... e logo no começo vai mostrar a Shihaya no seu primeiro ano do colegial, virando a louca do Karuta, isso assim, ela já era, quando era criança, só pensa num negócio exponencialmente pior. Aí tem a Shiraya tentando montar um clube de Karuta no colégio, tentando assim passar a paixão que ela tem pelo Karuta para outras pessoas, para essas outras pessoas se sentirem contagiadas para começar a jogar e assim o Karuta se fortalecer enquanto a Shiraya vai melhorando a sua performance para conseguir o título que ela tanto almeja. E é toda essa aventura, esse processo da Shiraya desde criancinha, conhecendo o Karuta, passando pra adolescência, que a gente acompanha muito bem de perto, ela tentando fortalecer o esporte, que não é muito conhecido lá no Japão, que é meio assim, coisa de velho, né? Isso precisa ser dito. E é isso que a gente vai acompanhar, essa trajetória da Shiraya até ela conseguir alcançar o seu sonho. I can't wait to see how this turns out. Bom, de onde surgiu o meu interesse por Shihaifuro? Ele acabou sendo despertado por ter escutado pessoas assim, bem diferentes me garantindo que o anime era muito bom. E era um anime de esporte, que é totalmente a minha praia. Se você já escutou todos os episódios sobre animes aqui do Recomenda Crash, sabe disso. E é um anime de esporte protagonizado por uma mulher. O que eu não sei pra vocês, mas pra mim é um fato muito inédito. E agora que eu terminei a terceira temporada, eu consigo dizer que she furu foi de um azarão, que tinha tudo pra dar errado, para uma história completamente envolvente, muito graças aos personagens e à montagem da narrativa. O fator que faria a história dar errado, tipo, errado não narrativamente falando, mas não conseguir conquistar público, é o Karota, porque ele, ao mesmo tempo o que faz a história girar, é uma peça super importante, é a motivação da maioria dos personagens e coisa e tal, mas ao mesmo tempo tem uma barreira porque é um jogo que exige tempo e prestar atenção no que está que acontecendo ali, nas regras, nos movimentos, e isso poderia prejudicar o anime de conquistar um público maior. That makes sense to me. Assim, depois de três temporadas, eu com certeza posso dizer que eu entendo as dinâmicas básicas do jogo do Karota, sei o que os personagens estão fazendo, mas eu fico muito perdida em aspectos mais pontuais, que às vezes não fica claro, que passa muito rápido, como as regras de faltas e punições. E esse meu depoimento pode parecer desmotivante para quem vai começar a assistir for Foru, mas... Eu consegui chegar numa conclusão que eu espero que vocês também consigam chegar assistindo anime. De que essas barreiras não me impediram de curtir o anime, de, de gostar muito da história, muito dos personagens. E eu acho que provavelmente não vai impedir vocês de começar a assistir o anime. Porque o apelo de Shihaya Furu vai muito além do cara tá muito nos personagens. Antes de avançar mais um pouco com a minha recomendação, chegou a hora assim, que eu mais temia e que eu não posso deixar passar que seria um bloco super incompleto sobre Shihaya Furu, que é explicar como que funciona o Karuta. Eu vou tentar fazer isso. Me acompanhem. Primeiramente, é um jogo que você joga com duas pessoas e tem 100 cartas ou 100 poemas ali disponíveis para você. Só que cada jogador vai sortear 25 cartas desses 100 poemas. Então acaba sendo 50 cartas no jogo e cada carta é a segunda parte de um poema famoso lá no Japão. E são essas cartas que o jogador vai jogar ali naquele tatame, que esses dois jogadores estão jogando. Então, são 50 cartas. Cada carta tem a segunda parte de um poema. Onde está essa primeira parte? Essa primeira parte, ela é lida por um narrador, assim, bem entre aspas, um leitor. E os jogadores precisam encontrar a parte correspondente que está ali naquele tatame. Então, o narrador lê a primeira parte do poema, a segunda parte pode estar tá ali ou não, Ok, Mas se ela estiver ali, quem conseguir pegar ela primeiro, não importando se está no campo do adversário, no seu próprio campo, ganha a carta e ganha o um ponto. É mais ou menos essa a estrutura do, do Karuta. Como eu falei, é bastante complexo e você assistindo anime, você demora um pouquinho para pegar, mas você entende. Igual eu falei, eu entendo como funciona o Karuta. Mas além dessa parte esportiva que exige memória, reflexos muito rápidos, precisa de estratégia... O Karuta tem um viés muito importante que é de ser uma expressão artística, porque os poemas lidos ali, estão textos muito importantes da história e da literatura japonesa e tem todo um jeito do narrador ler, não é uma coisa assim que é igual você lendo texto, sabe? Não. Tem todas umas regras de entonação, de tempo certo da duração de cada sílaba eu vou tocar um trecho aqui, porque eu acho muito bonito essa parte da leitura, e tem outros personagens também de Hayafuru que acham super bonito isso o anime faz questão de te mostrar a diferença entre um narrador assim normal e um narrador assim que é super foda. Então eu quero tocar um trechinho aqui para vocês entenderem essa parte artística do karuta. Bonito, né? E mesmo com toda essa complexidade que é o karuta o anime de Shihaya Furu cumpriu uma importante missão que foi despertar o interesse de jovens e crianças japonesas no esporte. Então começou a surgir clubes nas escolas, começou a aumentar a participação de associações do Karata, que era um esporte assim, muito de gente velha, e começou a meio que se revigorar. E isso é muito bonito porque é muito daquilo que a Shihaya busca na sua história. Um ponto muito importante de Shihaya Furu pra mim foi que eu fui progressivamente sendo surpreendida pela história. Começa pelo fato que Shehaifuru tem o visual e o apelo romântico clássico das histórias voltadas para as mulheres, que são os Chojos e são os joseis. Aqui no caso Shea Furu é um josei. E tem direito assim, a triângulos amorosos, um recurso assim, que eu odeio do fundo do meu coração, mas que acabou mostrando que não é o ponto da narrativa. Então eu fiquei muito feliz porque o foco da história não é no romance, é sim na Shehaya, nas partidas de Karuta e no crescimento do clube, no desenvolvimento das habilidades no esporte. E faz sentido porque, como eu já falei, a Shehaya tá muito mais preocupada com Karuta do que garotos namorados. Então eu achei um ponto assim, muito positivo da história. Yes, Queen. As partidas do Karuta são muito empolgantes e muito emocionantes, uma coisa que eu também não estava esperando. E é uma coisa legal, porque é muito contrário ao da realidade. Se vocês procurarem Karuta no YouTube, vocês vão sentir isso. Eu me senti frustrada, porque é um esporte muito chato de assistir na vida real, mas Shihai Furu conseguiu fazer um negócio assim, muito mais emocionante. E uma coisa legal que é mostrada durante a narrativa são as diferentes conexões que os jogadores têm com Karuta. E eu quero ressaltar uma que é especial para mim. Tem a personagem da Kana Chan, que é amiga da Shiraya e que está no mesmo clube que ela. E ela já gostava de Karuta pelo seu apelo literário. Então a Shiraya acaba convencendo ela a participar do clube, de jogar o Karuta competitivo e coisa e tal. E mesmo assim, a Kana Chan continua apaixonada pelo Karuta, pela sua tradição, pelo seu apelo literário, como eu já disse, pelo que os poemas significam por quem e pra quem eles foram escritos. E isso acaba interferindo no modo como ela joga o esporte. Chegando no ponto da história, spoilers, mas bem leves, a Kanatian, ela percebe que ela quer ser narradora de carota, ela quer ser aquela pessoa que lê a primeira parte dos poemas, porque ela quer transmitir o amor que ela tem pelos poemas aos jogadores durante a partida. E eu achei isso assim, super lindo, super cutia. Fazendo uma associação com o um esporte assim, mais conhecido, né, mais chegado da gente, é tipo a história querer mostrar que um jogador de futebol quer virar árbitro. Então é uma coisa assim, muito inusitada. E eu gostei. Outro ponto que a autora aborda e que eu achei super válido, e confesso assim, que eu até chorei em algumas cenas, é como ela retrata uma mãe que joga karuta. Essa personagem, essa mãe, ganhou o título de melhor jogador do Japão algumas vezes, e ela acabou tendo que desistir do jogo por conta dos filhos, ela estava começando uma família ali, então ela abriu mão do jogo. E anos depois, ela quer retornar às competições. E durante esse arco dessa personagem, é o dilema dela de se sentir egoísta por perseguir um sonho e deixar a família em segundo plano. Ou se ela deve esquecer essa persona jogadora de carota, e ser só mãe. E eu acho assim que é um questionamento super válido. Quantos animes e mangás retratam os sonhos e os desejos de uma mulher que é mãe, né? São muito poucos. Então eu achei muito válida a cutucada que a autora dá na sociedade com essa personagem e conseguir retratar um tema com tanta delicadeza e ao mesmo tempo rebeldia, né? Uma combinação assim, bem difícil, através dessa personagem. Já encerrando o bloco, eu quero listar alguns pontos que podem fazer vocês gostarem de assistir Shihaya Furu. A conexão que você tem com a Shihaya é muito espontânea. Eu confesso que eu tenho uma certa preguiça de protagonistas de shoujo. Porque, não sei, eu acho elas super chatas. E a Shihaya, no começo, ela acabou me passando essa impressão. Mas, como eu falei, eu fui surpreendida com essa história. Então, a Shihaya é totalmente assim, uma pessoa que te gera empatia instantânea por tudo isso que ela quer passar, tudo isso que ela tá correndo atrás de fazer seu sonho virar realidade. E nessa terceira temporada você consegue ainda mais carregar todas essas dores, todas essas preocupações porque ela tá passando por um momento muito complicado que é tá terminando o ensino médio, né? E precisa escolher uma profissão porque o vestibular tá chegando e ela só quer continuar jogando carota porque ela sente que ela é só boa nesse esporte. Junto com isso vem todo um questionamento sobre o futuro dela, a carreira, o que ela vai fazer daqui pra frente. Então eu acho assim que é uma personagem super humana. Você cria um vínculo assim, muito grande com ela. A animação desse anime é maravilhosa, é muito linda. Ela traz visualmente as raízes tradicionais do Karuta com elementos muito coloridos e modernos. Eu acho essa mistura muito bonita. Eu me sinto pessoalmente incomodada com as personagens femininas não terem nariz. E também me incomoda a discrepância das feições e da altura entre os integrantes do clube de Karuta da Shiraya. Mas é algo assim superável. Que eu só tomei noção disso já no meio da segunda temporada. Então foi só assim. Eu só fiquei curiosa com esse fato. E por último tem a música da primeira abertura do anime. Que se isso não te empolgar, eu já te informo que você não tem coração. Porque... Essa música, ela te deixa pra cima, é muito alto e te contagia. Pra encerrar esse bloco, a última informação que você precisa saber é que as três temporadas de Shihaya Furu estão disponíveis no Crunchyroll. Então, vai logo assistir. Falei de uma história feliz, né? agora é o momento de falar de uma história tensa. Eu estava com medo de trazer essa indicação porque ele é um filme muito complexo de se analisar e eu não sabia se eu daria conta e se eu conseguiria transmitir a mensagem que eu gostaria. Mas estou aqui tentando. Por que, que eu fique com esse receio? Porque o filme aborda um assunto muito sério. Que é denúncia de abuso infantil. Só que o assunto fica ainda mais grave e desesperante. Porque logo no começo do filme... Fica bastante claro que o personagem do Mad Mixon está sendo acusado injustamente e eu preciso primeiro me acalmar para conseguir contar a história desse filme para vocês, para assim vocês compartilharem dessa raiva, dessa angústia que eu sinto só de descrever a sinopse desse filme. Então, vamos lá. A caça se passa numa cidadezinha minúscula, lá da Dinamarca, onde todo mundo se conhece, todos são amigos, os homens saem pra caçar, as crianças estudam na mesma escola, então, assim, é uma grande comunidade aquela região ali. E tá todo mundo feliz, é a vida é maravilhosa! Tá desse jeito. Aí temos o Lucas, que é o personagem do Matt Mixon, que é um professor de ensino fundamental, que é adorado pelos alunos, os alunos adoram brincar com ele porque ele entra assim de verdade na brincadeira, ele auxilia os alunos em qualquer coisa, assim, ah, precisa usar o banheiro e o aluno sabe, e ele vai lá, ajuda. Então, é uma pessoa assim muito querida pelos seus alunos e pelos pais e os outros professores. Mas as pessoas, elas têm uma pena do Lucas porque ele é solitário, ele vive numa casa grande, a única companhia que ele tem é um cachorro, o filho dele não mora com ele, então ele acaba gerando esse sentimento de pena. Mas o fato dele ser solitário é mais no ambiente da casa dele, porque ele tem vários amigos ali, tanto que a amizade dele mais próxima ali é com o Theo e a Agnes, que são os pais da Clara. A Clara, que é essa peça que tá ali movimentando todo o filme e que é a causadora de toda essa treta. Bom, a Clara, ela tem um xodó muito especial pelo Lucas, que é seu professor. Só que ela começa a desenvolver sentimentos amorosos por ele. Ela começa a dar presentinho pra ele, acaba dando um selinho nele. E nesse ponto você já fica assustado. Aí você fica ainda mais assustado quando o Lucas vai falar com ela, explicando que aquilo ali não é certo, que ela não pode dar presentinho pra ele, que ela não pode dar selinho nele, e tá, 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 E a Clara começa a negar, falando que ele que tá mentindo, que ela nunca fez isso e que é mentira dele. E você entende que ela faz isso porque ela tá se sentindo rejeitada e acaba expressando errado, o que ela sente pelo Lucas, falando que ela odeia ele, que ele fica excitado quando tá perto dela, e que foi ele que deu presentinhos pra ela, e então você já fica assim assustadíssimo, juntamente com a diretora da escola, que acaba descobrindo esse plot, né, de que o Lucas assediou, está assediando a Clara. Aí a diretora recebe a denúncia, ela vai investigar, por enquanto os pais da Clara não sabem, tá ali só na escola, e ela previne avisando o Lucas de que ele precisa se afastar do trabalho e nesse ponto a Clara ela já muda o comportamento dela, ela começa a falar que nunca aconteceu nada daquilo que ela falou pra diretora, que o Lucas nunca deu presente, que o Lucas nunca ficou excitado com ela, só que a diretora e as outras pessoas ali da escola que sabem acham que a Clara tá fazendo isso porque ela tá com medo de alguma reação do Lucas, enfim elas acham que é o um mecanismo de defesa da Clara. Como é uma comunidade, né, uma cidadezinha pequena, essa história se espalha rapidamente e a polícia acaba se envolvendo, o que seria certo, né? Os pais da Clara ficam sabendo e o circo ali tá armado. E agora eu quero fazer uma pausa assim para deixar bem claro que o filme deixa bem evidente que o Lucas não fez nada com essas crianças, nada com a Clara, com, nada com nenhuma outra criança. Então, a denúncia da Clara é falsa. Ela inventou aquilo porque foi o jeito dela meio que se vingar da rejeição do Lucas. Só que a situação está escalonando numa velocidade tão rápida, tão grande porque o Lucas ele começa a ser agredido pelos outros moradores que descobriram essa denúncia dele ser abusador de crianças. As outras crianças da sala da Clara começam a corroborar com a história da Clara. A diretora da escola decide ligar pro o filho do Lucas, falando que o pai é um pedófilo. Então, a situação ela descontrola e é desesperador. E você fica desesperado junto com o Lucas, porque toda a cidade se virou contra ele. Todo mundo. Todo mundo que adorava ele no começo, que era uma comunidade, todo mundo se virou contra ele. E mesmo quando a polícia prova que as crianças estavam mentindo, que elas davam detalhes que não existem, que não batem com a realidade, a situação não melhora. Com a investigação terminada, o Lucas ele é solto e inocentado, mas o inferno que virou a vida dele naquele lugar continua e só vai atingir proporções muito violentas, isso eu já posso adiantar, e eu não vou contar mais essa história bom, eu me interessei por esse filme porque tem o Mad Mixon, que eu sou muito fã dele eu gosto muito dos trabalhos eu acho que ele consegue fazer boas escolhas nas produções que ele trabalha, às vezes sim, às vezes não mas pelo menos nessa época ele fazia coisas boas, tipo Hannibal, então ele me motivou a assistir o filme e eu também vi que o filme foi um dos premiados em Cannes naquele ano, 2013 então, eu achei assim, ah, por que não assistir, né? E esse filme, ele tudo que ele tem de bom, ele tem de sufocante. Porque todo esse rolê da denúncia da Clara acontece logo nos 20 minutos de filme e o resto, assim, é pura angústia, muita raiva e muito sofrimento. Porque você tá assistindo uma injustiça sendo cometida e ganhando proporções terríveis, chegando assim em níveis de violência alarmante, mas... Você não consegue apontar quem é o um culpado ali, né? Você entende a reação de todo mundo. E você entende o fato de que... O Lucas, ele nunca vai conseguir provar sua inocência. Eu já assisti esse filme quatro vezes. E o que mudou nessas quatro vezes... Foi só o foco do meu ódio. E o grau de raiva que eu sinto de cada personagem ali. Logo quando eu assisti pela primeira vez... Eu tinha um ódio tremendo da Clara. eu ficava assim... Puta da vida com essa criança. Meu Deus... Que merda, né? Mas hoje, eu já entendo que ela não tinha noção das consequências que a sua vingancinha né, com o Lucas ia atingir. Porque ela é só uma criança, sabe? Ela não inventou isso com malícia, com intenções de destruir a vida do Lucas. Ela é só uma criança facilmente influenciada num ambiente familiar que não era lá muito legal e que não sabia como lidar com a rejeição dos seus sentimentos e a Clara, você vê ela tentando falar pros pais que inventou a história e que o Lucas não fez nada você vê ela tentando consertar o erro dela, mas já é tarde e eu entendo por mais que eu fique com raiva eu entendo porque que o Theo e a Agnes, que são os pais da Clara não acreditam nela eu super entendo e se nesse ponto eu tenho raiva do Theo e da Agnes, mas eu entendo o comportamento deles... Um outro ponto que realmente eu, eu não consigo lidar, eu não consigo defender... É a forma violenta que eles e a população lidam com a situação. E eu tenho raiva até do Lucas, que ele continua, ele insiste em permanecer naquela cidade... Eu sei que você não é o culpado, mas a sua vida acabou aqui, nesse lugar. Por favor, só vá procurar. Começa a vida em outro lugar, por favor. Mas eu também entendo o receio que ele tem de não sair dali, porque se ele sair dali, vai ser meio que uma admissão de culpa, de que ele realmente fez uma coisa errada, só que a polícia, a justiça, não conseguiu provar. Então... É uma situação muito complexa. É uma situação assim que eu não gostaria de passar. Eu, eu não consigo imaginar o que que é a pessoa está vivendo ali, entende? Então é angustiante ver o que está que acontecendo ali e você saber que não tem solução. E esse filme ele é tão imersivo porque você consegue ficar assim frustrado muito rápido. Você fica frustrado com o isolamento que é imposto ao Lucas e com o fato de que ele como eu já falei, nunca vai conseguir provar a sua inocência pra aquela comunidade, pros seus amigos. E essa última parte é ainda mais dolorosa, porque você assiste todos os passos dessa tragédia acontecendo, né? A evolução dessa, dessa, dessa situação merda. Porque tem um momento lá que a Clara, ela toda inocente, Novamente ela é uma criança que não tinha intenções daquilo. Chega na casa do Lucas e o Lucas já tá sendo assim isolado, né? Ele já não pode meio que sair na rua, tem poucas pessoas ali em volta dele. A Clara chega na casa dele pedindo para passear com o cachorro dele. E o Lucas, ele tenta do modo assim mais gentil, mas não jogando raiva em cima dela, da Clara, né? Explicar que ela não pode fazer isso, que ela não pode sair Pra passear com o cachorro dele. E que ela não poderia ter ido na casa dele. Sabe? Ele explica de uma forma bastante clara pra ela. E você já vê assim. Logo o, o diretor mostra a reação da namorada do Lucas. Porque antes ela achava que o Lucas era inocente. E depois de ver todo esse diálogo inocente. Entre ele e a Clara. Ela começa a duvidar dele. Então é uma coisa muito real. Uma coisa que dói assim muito. Se prepare pra para passar raiva. E, ouvintes, vocês podem estar se perguntando por que, que eu tô indicando esse filme, se é para passar raiva, se é para passar para ficar angustiado, para despertar os piores sentimentos possíveis dentro de uma pessoa, é porque eu adoro o filme que mexe de um jeito inesperado comigo. Então é por isso que eu tô indicando a caça, só para deixar bem claro até aqui. E eu já quero deixar avisado para vocês prepararem seus corações e suas úlceras para aguentar as raivas e assistir a progressão da violência durante a narrativa. Sim, ela progride de um modo assim, para chegar na barbárie, porque eu acho que tem um ato ali que é imperdoável e que só mostra o tamanho da escrotice, o tamanho da, da violência, da maldade que é o ser humano. E eu quero mencionar o final desse filme, que é maravilhosamente foda, porque ele transmite uma mensagem muito clara e muito simples de uma forma bastante violenta. O que combina muito com toda a trama do filme. Já encerrando esse bloco, eu quero deixar claro que tudo que esse filme tem de angustiante, ele tem de não ser fácil de achar. Ele não está disponível em nenhum streaming. E infelizmente, às vezes ele passa na TV paga, mas só naqueles canais de arte mas fica aqui meu apelo para vocês buscarem meios alternativos para assistir esse filme, porque ele vale muito a pena e você consegue assistir esse filme com a família não sei se isso é uma, uma informação muito relevante mas eu já assisti esse filme com a minha mãe e minha mãe adorou esse filme, então assistam a caça episódio acabou, eu já estou até roca porque foram muitas emoções em um tempo muito curto de episódio. E semana que vem é o primeiro episódio musical do ano de 2020 do Recomenda Cast. Eu vou indicar uma banda de pop rock com músicas feministas e uma cantora britânica que você provavelmente já deve ter visto em Glow. Então, até semana que vem. Um beijo pra vocês. Fiquem em casa, se protejam e tchau!